0: Capítulo 6. El tercer mundo. Por ese tiempo conocí en la escuela la teología de la liberación, que había dado nacimiento al movimiento latinoamericano tercermundista de la iglesia católica. Estaba fascinada. Dios nos invitaba a cambiar el mundo injusto que yo acababa de conocer. Muchos sacerdotes y religiosas tercermundistas habían dejado los cómodos departamentos en las iglesias para vivir en humildes casillas cerca de los más pobres, en los barrios obreros y asentamientos, compartiendo su dolor y sus necesidades como lo había hecho Jesús. Los curas villeros eran todo lo opuesto a la iglesia conservadora, asociada al poder económico que había olvidado el Evangelio. Empezamos a usar la Biblia latinoamericana, llena de fotos que revelaban lo que pasaba en nuestro continente y comentarios basados en la teología de la liberación, que situaban las palabras de Cristo en el siglo XX. Algunos años después, en el 76, esa Biblia fue prohibida por la dictadura militar que la declaró subversiva. Las monjas de mi escuela dejaron de repetirnos que debíamos sufrir por el Cristo torturado que había muerto en la cruz para salvarnos y empezaron a hablar de Jesucristo liberador el de las bienaventuranzas el que multiplicó los panes y echó a los mercaderes del templo que nos invitaba a comprometernos para cambiar el mundo con alegría A mis 15 años me enamoré perdidamente de él mi relación con Jesús se hizo tan intensa y real que toda sensación de impotencia y soledad desapareció. De repente tenía un líder, el mejor. La medida del amor es amar sin medida, me habían dicho. Y eso tenía sentido para mí. La correspondencia con Griselda empezó a espaciarse. Nos queríamos. Pero no nos necesitábamos desesperadamente. Yo había logrado pertenecer a un grupo de compañeras de escuela y Griselda se había hecho amigos en el club. En febrero del 72, Verónica, mi hermana, se puso de novia con un chico que conocimos durante las vacaciones, Fabián María Morelo. Vivía en el centro de la capital y su familia era muy católica y tenía un tío sacerdote. Después de Semana Santa nos invitó a participar del grupo juvenil en la parroquia María de las Victorias, donde el tío Cura era uno de los responsables. Nos contó que era un grupo bastante grande, más de 50 chicos y chicas, que llevaba tres años funcionando. Ahí se mezclaban todas las clases sociales. Había jóvenes de familias ricas, con apellidos que aparecían en las calles y plazas, y otros de familias muy humildes. Se juntaban todos los martes, a la noche, en la iglesia. Luego de una reunión grupal se separaban para reflexionar en subgrupos a los que llamaban comunidades de base. Organizaban la Misa de la Juventud de los domingos a las 11 y solían hacer actividad los fines de semana. El último martes de abril, a las 8 de la noche, llegué a la parroquia con Fabián, mi hermana, y Diana, su mejor amiga llovía cántaros y hacía frío, en la escalinata majestuosa de mármol tres ancianos yacían acurrucados tratando de no mojarse. Pasé entre ellos y con el estómago apretado por la vergüenza entré a esa iglesia imponente, llena de reliquias. Había olor a incienso, a velas y a viejo. Aunque estaba repleta de lámparas, los mármoles oscuros absorbían la luz y creaban una sensación de profundidad. Era muy diferente a la de mi escuela, tan sencilla y luminosa. El altar, dorado, resplandecía en el fondo. A su alrededor, un montón de jóvenes se reunían para iniciar el encuentro. Nos acercamos, los chicos nos saludaron afectuosamente y nos invitaron a formar parte del círculo que se había formado. Apenas podía disimular mi excitación. Estaba emocionada por ese nuevo camino que tal vez se abriría en mi vida. El sacerdote carraspeó y de inmediato se hizo el silencio. Entrecerré mis ojos. El clima místico me invadió los sentidos. Con voz pausada y melodiosa el cura comenzó a leer un texto del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin el alimento necesario, le dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesita para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Las palabras me atravesaron. Mientras el sacerdote explicaba la temática que se iba a tratar esa noche, me fue asaltando la angustia. Cuando terminó, unos chicos se le acercaron y les entregó unos papeles. Son los coordinadores. Les está dando la guía para reflexionar hoy. Nos susurró Fabián, que estaba parado a mi lado. Cuando todos habían regresado a su lugar, en el círculo, nos dimos la mano. A mi izquierda tomé la de Fabián, que me aferró con fuerza, parecía emocionado por nuestra presencia. Y a mi derecha tomé la de Diana, que me la dio laxa, como fastidiada, seguramente porque yo nunca le había caído bien y solamente me prestaba atención cuando venía a estudiar a casa con mi hermana y necesitaba que le cuida su hermanita Pamela, que por suerte no se le parecían nada. Comenzó así una oración comunitaria donde los que deseaban podían compartir su plegaria. De pronto, no pude oír lo que decían los otros. Batí una lucha interior por mantener mi boca cerrada. Cuando parecía que ya todos habían terminado, fracasé y mi voz estalló en el aire, fuerte, pesada, repicó en los mármoles inertes. Con toda mi alma le supliqué a Dios que me perdone por estar rezando abrigada con mi panza llena protegida de la tormenta dentro de esa lujosa iglesia en lugar de ayudar a los ancianos que temblaban de frío en la escalera hubo un silencio incómodo y todos me miraron especialmente verónica y diana que se habían puesto coloradas y me taladraban con los ojos de inmediato me arrepentí no había sido la mejor carta de presentación el cura volvió a carraspear tomó la palabra y explicó el por qué no se podía dejar entrar a los indigentes y cómo los socorrían de diferentes maneras. No recuerdo lo que dijo, estaba avergonzada y no levanté la mirada del piso. Al finalizar cantamos el Padre Nuestro y luego, desordenadamente, entre risas y saludos, todos se dirigieron hacia el sector de la parroquia donde estaban las pequeñas oficinas que se usaban para hacer las reuniones de comunidades de base. Mi hermana me dijo que se iba con Diana, al grupo de Fabián, que yo me podía ubicar donde quisiera y se alejaron conversando animadamente por el pasillo me encontré a la deriva los jóvenes se saludaban y se iban metiendo en las distintas oficinas me miraban sonrientes pero ninguno me invitó a pasar a medida que el pasillo se vaciaba comencé a sentirme mal tenía muchas ganas de volverme a casa cuando la situación empezaba a ponerse demasiado áspera una chica se me acercó Andaba con una guitarra en bandolera haciendo barullo, colgándose en las espaldas de alguno, abrazando y dando saltitos con otro. Casi todos se le acercaban para saludarla y darle afecto. No paraba de hacer comentarios con su vozarrón estrepitoso. Se reía carcajadas y hacía reír, se notaba que la querían mucho. Silvia Vilches se presentó, tomó mi brazo y me invitó a ir con ella y pude despedir mi desamparo. Antes de entrar en nuestro lugar de reunión, me miró fijamente, con sus brillantes ojos celestes, y dijo... «Por fin dijiste las palabras que hace rato tenía atragantadas y no me animaba a decir». Me sentí valorada y, mágicamente, mi vergüenza se desvaneció. La oficina era chica. Éramos siete, bastante apretados alrededor de un escritorio demasiado grande para el espacio. Durante la reunión, la discusión fue enérgica e interesante. Tres compañeros defendían la actitud de la Iglesia ante la pobreza y las injusticias del mundo, alegando la necesidad de supervivencia de la institución. Mientras que otros dos compañeros, Nora y Francisco, se sumaron a la posición fuertemente crítica que habíamos adoptado Silvia y yo, que considerábamos que la Iglesia se había apartado del camino del Evangelio. Al salir nos quedamos charlando, Silvia, Nora, Francisco y yo, como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Sentí que había encontrado un lugar de pertenencia, los mismos intereses, las mismas convicciones. Era tanto mi entusiasmo que Verónica y Diana no me podían arrancar para volver a casa y me llevaron a los tirones. Silvia tenía en ese entonces 22 años. Estaba de novia con Martín, un estudiante de ingeniería naval que se si aprobaba todos los exámenes, pronto se iría de viaje de graduación alrededor del mundo. Silvia, desde los 15 años, trabajaba como profesora de guitarra y a pesar de no haber terminado el secundario, había logrado un bienestar económico. Era una persona fascinante y no fue un impedimento nuestra diferencia de edad. Enseguida nos hicimos compinches. En la rutina de cada martes reflexionábamos sobre cómo debíamos actuar para cambiar el mundo. No era una ciencia muy difícil de comprender, empezando por nosotros mismos, siguiendo con nuestro hogar y de ahí al resto de la sociedad, pero era muy difícil de hacer. Muchas veces al volver a casa las ideas rondaban en mi cabeza quitándome el sueño. Las contradicciones eran muchas, Seguir el camino de Jesús implicaba compromisos drásticos en mi vida. Pero por suerte no estaba sola. Tenía mis compañeros y la fuerza de la fe, que era cada vez más contundente. Los domingos, al terminar la misa, solíamos bajar al salón gigante del sótano. Llevábamos sándwiches, tartas, empanadas y gaseosas. Después, guitarreábamos casi siempre los mismos temas... Mezclábamos los de la iglesia con los de protesta, los Beatles con chacareras y nos faltaban las bolicheras que nos hacían saltar a bailar. Yo había rescatado una guitarra vieja de la casa de mi abuela para que Silvia me enseñe y si bien no era nada buena cantando, practicaba mucho y había logrado hacerla sonar bastante bien. Durante la reunión también surgían charlas interesantes sobre nuestras familias, nuestros colegios, era muy enriquecedor porque éramos tan distintos unos de otros. A veces surgían temas conflictivos y discutíamos apasionadamente, pero por suerte siempre intervenía algún iluminado para cortar la bronca antes de que se arme la pelotera. A fines de julio, nuestro director, el padre Victorino, preguntó después de la misa quiénes deseaban ir los sábados por la tarde a colaborar con el Instituto Otamendi para Niñas en Riesgo, que dependía de minoridad. Nos explicó que era un hogar de tránsito donde se alojaban nenas de 5 a 14 años, derivadas por un juez de menores, hasta que se decidiera su destino. Volver a su hogar o ser enviadas a alguna otra institución que las alojaría en forma permanente. Un trámite que podía durar varios meses Nora, Silvia y yo decidimos anotarnos junto a otras cuatro compañeras que yo apenas conocía al sábado siguiente llegamos a Lotamendi en colectivo quedaba medianamente cerca en la zona de constitución el edificio de comienzos de siglos no daba la sensación de estar preparado para resguardar niñas con su portón de hierro de dos hojas se veía más como una cárcel cargábamos nuestras guitarras Bolsas con caramelos, bloquecitos de chocolate suyar y palitos salados, todas donaciones de un mayorista. Disfraces para hacer teatro y juegos de mesa para las chicas. Tocamos el timbre y esperamos. Nos recibió una mujer mayor con guardapolvo gris, muy seria. ¿Sí? Eh, venimos de la parroquia Las Victorias. Tenemos autorización para visitar a las chicas. Creo que nos están esperando. Dijo Silvia, que era la mayor de todas. Nos miró de arriba abajo, con desconfianza, como si hubiese esperado otra cosa. Pasen, soy la celadora. Ni bien entramos, la mujer empujó ruidosamente el portón y puso llave. Era un pasillo angosto, de unos cuatro metros de largo, apenas iluminado por una lamparita que colgaba del techo. En el otro extremo del corredor había una puerta cancel, cerrada, que no nos dejaba ver del otro lado. En la pared izquierda, en medio del pasillo, había una puerta vidriada que dejaba ver una gran oficina. Parecía ser la dirección. Estaba decorada con muebles elegantes, cristaleros con adornos y libros y una ventana grande que daba a la calle. Sentada frente al enorme escritorio de madera lustrada... Una mujer muy fina hablaba por teléfono. -Esperan acá -dijo la celadora. Dándonos la espalda, golpeó la puerta y sin esperar autorización entró. Se acercó al escritorio, hablaron en voz baja mientras la directora tapaba el tubo del teléfono con la mano. Entonces la fina mujer miró hacia la puerta, aguzó los ojos. Nos hizo un gesto con la mano, parecido a un saludo, y volvió a concentrarse en su conversación telefónica. Inmediatamente salió la celadora y nos dijo «Ya las atiende». Abrió la puerta cancel y se fue, cerrándola nuevamente. Por la risa de la directora y sus exclamaciones, nos dábamos cuenta de que no estaba manteniendo una conversación de trabajo. Igualmente nos hizo esperar varios minutos hasta que cortó el teléfono. Se levantó y vino hacia la puerta. Abrió y sin hacernos pasar dijo... «Chicas, ¿qué tal? Yo soy la directora y mi nombre es Luciana. Ya me explicó el padre Victorino que vendrían. Si necesitan algo, le piden a Sofía, la celadora. Ella va a estar con ustedes en todo momento. Recuerden que a las ocho es la cena, así que hasta las siete y media como máximo se pueden quedar. Pasen. Las chicas están esperando». Pegó la vuelta y nuevamente se encerró en la oficina. Nos quedamos tiesas. Íbamos a hacerle un montón de preguntas, contarle nuestros planes, pero la situación nos desorientó. Yo estaba ansiosa por saber lo que había del otro lado, así que sin decir una palabra me adelanté y abrí la puerta a cancel. Frente a nosotras, un patio angosto y largo, con piso de baldosas grises. Estaba rodeado por una vieja construcción en dos plantas de paredes manchadas de humedad que no dejaba entrar el sol. Era muy feo. No había nada relacionado con chicos. Se me estrujó el estómago y de pronto sentí ganas de despertarme, de que ese lugar no existiera. Las siete nos miramos desoladas. No había palabras que pudiesen describir lo que estábamos viviendo. Al escuchar la puerta, la celadora salió del interior de un pabellón y nos hizo seña para que entráramos. Un montón de nenas vestidas de polvo azul nos rodearon gritando de alegría. Era un salón enorme y oscuro, con mesas y sillas como un comedor. Cuando nos agachamos para recibir y regalar abrazos, nos dimos cuenta que debajo del delantal no llevaban ropa, solo sus bombachas, y algunas nenas ni siquiera tenían medias, los cuerpitos estaban helados. Con el pelo cortado a tijeretazos como varones parecían de un campo de concentración. Miramos con bronca a la celadora que no se dio por aludida y se sentó a leer una TV guía. No fue fácil reponernos, pero las nenas se veían tan felices que empezamos a cantar y a jugar sin darle lugar al horror. En un rincón, como escondida, descubrí una chiquita hecha un bollo en el suelo que ocultaba su cara entre las manos. Me recordó a Pamela, la hermanita de Diana, que yo tantas veces había cuidado, con las manos redonditas y el cabello cobrizo. Me acerqué despacito, tratando de no invadirla. ¿Cómo te llamas? le dije, mientras me sentaba en el piso al lado de ella. Eh, Teresa del Carmen Amarilla. Me contó entre mocos y sollozos. ¿Por qué lloras? le pregunté como si no lo supiera. Mi pelo era lindo y me lo cortaron. Mi mamá nunca me lo cortó y ahora mi mamá se murió... ¡Y me cortaron el pelo! Nos abrazamos, ella ahogada en llanto, yo tragándomelo. No me alcanzaba el cuerpo para contener su dolor. No tenía respuesta, solamente se me ocurrió. El pelo va a volver a crecer y seguro que más fuerte y hermoso, porque es invencible. Igual que tu mamá, ella siempre va a estar a tu lado, cuidándote desde el cielo. Me sentí idiota, ¿cómo iban a servir mis tontas palabras? Pero la nena se conformó, se sonó los mocos con mi pañuelo y se puso a jugar. De regreso nos fuimos a un bar a tomar un café. Todas sentíamos frustración, bronca, impotencia, pero ese era el lugar donde Cristo nos había enviado y seguramente Él tendría un plan, ya nos daríamos cuenta. Pasaban las semanas. Si bien la directora no nos volvió a recibir, Sofía, la celadora, de a poco comenzó a simpatizar con nosotras. En realidad a veces sentía compasión por esa mujer. Se divertía viendo las payasadas que hacíamos e incluso, alguna vez, le escuchamos cantar por lo bajo, aunque la frialdad en el trato con las nenas no cambió. Una tarde al llegar, escuchamos gritos y golpes en el piso de arriba. Era impresionante. Cuando le preguntamos a Sofía... «Nos contó». «Ayer ingresó una nena sarnosa. Está encerrada para no contagiar. Pero está mal de la cabeza. No para de golpear puertas y paredes». «¿Puedo subir a... a hablar con ella?» «Voy a preguntar». Respondió la mujer y desapareció. Minutos después volvió con la autorización y mi amiga subió al cuarto. Enseguida cesaron los ruidos. Después de un rato Silvia bajó, los ojos enrojecidos y la boca apretada de impotencia. Le había prometido a la nena que iba a hacer lo posible para que volviera a su casa pronto. Sabía que era una mentira piadosa, de las que solíamos decirle a las chicas todo el tiempo. Quisimos hablar con la directora, pero estaba muy ocupada y no nos podía recibir. El martes siguiente nos reunimos las 7 con el padre Victorino. Era demasiado, ya no aguantábamos más. Nos sentíamos cómplices porque así, como iba la cosa, no habíamos logrado ningún cambio. El cura nos pidió paciencia, debíamos rezar, que ya llegaría el momento de actuar. Pero para nosotras aquello era insuficiente y nos fuimos muy enojadas. Queríamos denunciar lo que veíamos ante los jueces o ante quien tuviese el poder de terminar con ese lugar nefasto. El sábado siguiente la nena ya no estaba. La celadora nos contó que la habían trasladado con urgencia al hogar Santa Rosa, porque esa criatura era un demonio. Al fin, la gota que rebalsó el vaso. Nora, ofuscada, sin consultarnos, le dijo que necesitábamos hablar urgentemente con la directora. Teníamos que aclarar varios asuntos. Sofía, sin acusar recibo de la situación, respondió, Casualmente la señora Luciana me ha pedido que les avise que quiero hablar con ustedes hoy antes de que se retiren. Nos quedamos heladas. Era la primera vez en tres meses. Cerramos la boca y nos dejamos llevar, intrigadas por el acontecimiento. La directora nos recibió adentro de la oficina. Todo olía a perfume importado, nauseabundo. Nos quedamos de pie mientras ella, desde su butaca, nos hablaba amable y sonriente como si de verdad nos conociera. Todo quedó en evidencia cuando nos informó que en dos semanas el instituto haría una fiesta para los benefactores del hogar y las autoridades de minoridad. La señora Luciana quería mostrar nuestro trabajo porque merecía ser apreciado. Era un logro del que estaba orgullosa. Salimos pasmadas. La realidad superaba ampliamente la ficción. Esa tarde de noviembre... Las chicas estaban limpias, bien calzadas y vestidas. Había olor a lavandina en el baño y aroma de tortas en la cocina. Nos recibieron felices. Parecían agradecidas con su suerte, como si ese día fuese el inicio de un tiempo mejor. Los dibujos que habíamos hecho juntas adornaban las paredes enmarcados por globos y guirnaldas de papel. En las mesas, sobre los manteles floreados, las jarras con gaseosas estaban empañadas por el frío. Había platos muy tentadores con masas y escones y sanguchitos de migas que pedían ser comidos, pero las nenas no osaban tocar nada sin permiso. Empezaron a llegar los invitados. En el patio comenzamos cantando canciones que sabían todos. Luego hicimos títeres para las nenas y jugamos como era costumbre, mientras los adultos conversaban animadamente. Cuando nos hicieron pasar a merendar, decidimos que había llegado el momento separadamente fuimos a conversar con cada uno de los asistentes y les contamos todo veíamos sus caras transformarse el murmullo iba cambiando de tono la directora se empezó a incomodar si bien no escuchaba los comentarios veía el movimiento que estábamos ocasionando de pronto un hombre mayor evidentemente con autoridad comenzó a indagarla sobre la situación de cada una de las niñas la señora Luciana no podía responder, no tenía idea. Desconocía la mayoría de los nombres y el por qué estaban ahí. Se la veía muy tensa, nos miraba de reojo, echando fuego sobre nosotras. Había comprendido que la habíamos puesto en evidencia. Dejamos el hogar sin despedirnos, satisfechas y en paz. Durante el viaje de vuelta, no paramos de reírnos de esas dos mujeres, que al final habían sido más ingenuas que nosotras. Una semana después, el padre Victorino nos informó que habían cerrado el Otamendi por reformas y que las personas responsables habían sido removidas del cargo. Ese día me convencí de que con la ayuda de Dios sería posible cambiar el mundo.